0: With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Shazib Akter und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader und im Herzen Basketballprofis. Wir nehmen euch mit auf unsere Lern- und Begegnungsreise.
1: Hi Andreas, du bist zu Hause.
0: Du auch, ich <lacht> immer auch, noch ganz genau. wieder.
1: Guck mal, seit der letzten Episode weiß ich ein bisschen mehr über dein Homeoffice, das Bild, was dein Bruder dir geschenkt hat und dass du ein kleiner Geek bist.
0: Ja, auf klein weiß ich nicht, aber Geek stimmt auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, ich habe mir, muss ich sagen, seit der letzten Episode die Episode zwei, drei Mal angehört und muss sagen, das war ein richtig interessantes Gespräch über Remote Leadership und Kultur. Und mich würde mal interessieren, was sind so die zwei, drei oder auch eine Sache, die bei dir im Kopf hängen
0: geblieben sind aus dem Gespräch. Es also sind ein paar Sachen hängen geblieben. Ich habe es mir auch ein paar Mal angehört. Und das Thema, dass sich, was du gesagt hast, Unternehmen, die auch von ihrer Kultur so profitiert haben in der Vergangenheit und dadurch auch attraktiv waren für viele Mitarbeiter, ne, die sich auch jetzt aber neu erfinden müssen, in einer Zeit, wo Kultur nicht mehr auf dem Campus oder im Office notwendigerweise alleine gemacht wird, sondern auch virtuell. Und das ist eine andere Hausnummer. Und das fand ich ganz spannend. Und eine Sache habe ich zufällig jetzt in der Woche auch gehört, dass wesentlich mehr Senior Manager zurückkommen wollen ins Office als Mitarbeitende, die keine große Führungsverantwortung haben. Also dreimal so viele Executives wollen zurückkommen wie Mitarbeiter permanent ins Office. Und der Grund oder die Spekulation zumindest warum fand ich auch spannend. Einerseits, weil, weil, weil die Executives meistens schöne Büros haben und angenehme Atmosphäre und vielleicht einen Assistenten, Assistentin, die der da um sie herumwirbelt. Aber auch, weil man die bekannten Methoden einsetzen kann. Management by walking around. Und das ist ja was, haben wir auch darüber gesprochen, du musst dir dann auch neue Skills anlernen, in diesem Umfeld zu arbeiten. Und das fand ich ganz spannend, das nochmal in den Kontext zu setzen. Wie ist es bei dir? Was bewegt dich?
1: Also ich finde, das ist genau der Punkt, der auch bei mir hingeblieben ist. Das ist der entscheidende Punkt, den ich auch mitgenommen habe. Und ich würde ergänzen zu dem Feedback, warum jetzt die Senior Manager eher attraktiv finden, zurückzukommen, würde ich noch ergänzen, dass sie wahrscheinlich auch das Sehen der Mitarbeiter als einen wesentlichen Benefit des Manager-Daseins empfinden. Mir geht es zumindest so, muss ich gestehen, wenn man People-Manager ist, hat man ja verschiedene, ich sag mal Responsibilities, Verantwortungen. Du bist dann verantwortlich für den Ausgang von Projekten. Du musst zusehen, dass du deinen Mitarbeitern hilfst, wenn sie Probleme haben. Oder du musst ganz banal auch den Urlaub genehmigen hm. und so weiter. Aber es gibt auch Aspekte des Managerseins, die das Managersein attraktiv machen. Zumindest für mich. Das eine wäre, Du gehst ins Büro rein und du triffst die Leute für Workshops zum Beispiel, wo du dann einfach mal im selben Raum sitzend, ohne irgendwelche Devices, ohne Medienbrüche über ein Thema sprichst. ja, Vielleicht auch Brainstorms okay. nutzen Whiteboard und so weiter. Und das andere ist einfach das Gefühl, du hast da eine Mannschaft sitzen, Leute sitzen, die in deinem Bereich arbeiten. Das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Ja? Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das wird mir nichts geben. Das ist schon irgendwie ein tolles Gefühl auch. Und ich denke, als People-Manager im virtuellen Setup hast du das nicht. Mhm. Und ich denke auch, das ist etwas, was wahrscheinlich das Arbeiten im Büro für einen Manager-Team wieder interessanter macht.
0: Das ist dann wieder so der emotionale Aspekt dann auch. Wie fühle ich mich exakt. dabei, den du dann anders erfährst. Exakt, exakt. Du aber... Du hast mir gestern ja geschrieben, ein Thema, was dich bewegt und dann haben wir das gesagt, das machen wir heute zum Thema. Willst du mal ein bisschen was erzählen? was ist, Wie kamst du drauf und was ist es überhaupt?
1: Ja, das ist ein bisschen eine lustige Geschichte. Also ich will nicht sagen, dass ich nur über Business-Themen träume, aber ich habe tatsächlich <lacht> geträumt, <lacht> warum, warum eigentlich diese unglaubliche Obsession ähm, in, in deutschen Unternehmen oder auch bei deutschen Managern teilweise sichtbar ist, einen roten Faden im Lebenslauf haben zu müssen. Ich muss an einen bestimmten Begriff denken, den ich vor zwei Jahren gehört habe, und zwar Schornsteinkarriere. Vielleicht hast du das schon mal gehört? Das kenne ich, ja. Also Schornstein Karriere für die, die es nicht kennen. Wie der Name es beschreibt, ist eine Karriere, die geht in einem Thema oder in einer Expertise einfach nur direkt nach oben. Sprich, du bist irgendwo Controller und dann bist du Senior Controller, dann bist du Teamlead Controlling, äh, schlag mich tot und dann bist du Manager für irgendeine Region und, und, und. Und du bist aber immer nur Controller und ja. der Weg führt dann irgendwann ganz klar in das Office vom CFO. Und solche Modelle werden nie hinterfragt. Also wenn jetzt eine Person seit 20 Jahren eine Sache macht in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ist mir aufgefallen, wird nie hinterfragt, warum macht die Person eigentlich nur eine Sache? Die macht doch auch im restlichen Leben bestimmt auch andere Sachen. Und umgekehrt ist mir aufgefallen, wenn du zum Beispiel nach USA wieder blickst, weil dieser Vergleich ist einfach da, da ist es nicht ungewöhnlich, wenn einer mal zum Beispiel... Das klingt jetzt übertrieben, aber wenn einer eine Krankenschwester war ja, und dann ist eine Person dann irgendwie äh, Executive Assistant geworden oder hat gesagt, ich will jetzt Projektmanager sein oder geht in irgendeine ganz andere Industrie, also diese Quereinstiege sind gar nicht so mhm. unüblich und mhm. werden auch nicht mit so einer gehobenen Augenbraue gesehen. Also wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja. ja, ich bin ja einer, der, wenn du meinen Lebenslauf anschaust, das eher so career ist. ja, Also ja. immer nur im <lacht> HR-Bereich, im People- und Culture-Bereich ja. gewesen. Macht mir weiterhin Spaß. Natürlich habe ich mal rechts und links geschaut, aber bin immer da geblieben auch. Aber es ist schon richtig, dass du das in Deutschland immer noch vorfindest, dass es hinterfragt wirst, wenn du nicht diesen schornstein gefolgt bist, sondern mal rechts und links geschaut hast, experimentiert hast.
1: Ich glaube, man muss an der Stelle vielleicht mal feststellen, dass keiner dieser Wege jetzt besser ist oder schlechter ist, sondern beide haben ihre Vor- und Nachteile. Und ich glaube, dass sowohl in so einer Schornstein-Karriere ganz klar Vorteile sichtbar sind, wie zum Beispiel, dass man wirklich dann, wenn man angefangen hat in einer Domäne als Junior, dann das Handwerkszeug lernt, die Begriffe lernt, vielleicht auch ein Netzwerk aufbaut und das dann nutzt auf dem Weg in Anführungszeichen nach oben, wenn mehr Verantwortung ja. da ist dann. Und du hast es in deinem Beispiel ja erklärt. Ich denke auch, du hast die Glaubhaftigkeit, die Credibility bei deinen Mitarbeitern, die wissen ja, der Andreas, der hat auch die Arbeit, die wir jetzt machen, zu der er uns quasi ermutigt, hat er selber auch schon gemacht. Der weiß, was wir machen. Und ich glaube, das ist cool. Das ist ein Vorteil. Andererseits aber sehe ich da den Nachteil, wenn du so eine Schornsteinkarriere machst, dass du vielleicht deine Kunden gar nicht so richtig einschätzen kannst, weil du die Seite nicht kennst, ja, oder weil das du genau. den Endkunden nicht kennst ja. auch. Und der Vorteil einer nicht Schornsteinkarriere ist natürlich der, dass du dieses End-to-End -End Bild eines Unternehmens besser verstehst, weil du halt in verschiedenen Positionen gearbeitet hast und du ein besseres Gefühl dafür bekommst, wie ein Unternehmen eigentlich insgesamt funktioniert andererseits hast du da aber dann das Problem, so eine Karriere habe ja eher ich gemacht, ja wenn du das Karriere nennen willst, hast du oft das Problem, dass du den Mitarbeitern erstmal beweisen musst, dass du weißt, wovon du redest. Dieses Problem hast du weniger.
0: Ja, ich finde das ähm, spannend. Ich muss natürlich eine kleine Basketball-Analogie reinbringen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob du weißt, ich war ja früher immer, also als Kind eher einer der kleineren, der kleinen, schnellen, wendigen. Äh, mag man jetzt nicht mehr so unbedingt glauben, aber das, das war mal so. Und was machst du als kleiner, schneller, wendiger? Welche Position spielst du? Shooting Guard. Spielst du dann die Aufbauposition? Shooting Guard oder Point Guard Klar, in genau. dem Falle.
1: Genau.
0: Ja, Und äh, das, das ah. war meine, erste, äh, meine ersten Basketballjahre, wurde ich als Point Guard äh, ausgebildet. Ja, und konnte gut dribbeln und, und passen und alles und äh, bin dann irgendwann gewachsen und immer schlaxiger geworden und größer geworden. Und irgendwann hieß es dann, Andreas, wir brauchen eigentlich dich als Großen eher auf der Flügelposition oder im Center-Bereich sogar nachher, weil du bist einer der Größten im Team. Das ist Verschwendung, wenn du die Point Guard-Position spielst. Alle Positionen habe ich mal gespielt in meiner Basketballkarriere ja, Bis hin zu ähm, auch Center, selbst in der Regionalliga habe ich mal ab und zu Spieler als Center gemacht mit 1,92, jetzt nicht der Riesentyp, aber ich, ich konnte es halt von den Bewegungen her. Und es hat mir natürlich geholfen, dass ich weiß, was für ein Problem der Point Guard hat da vorne, ja, wenn ich Center spiele und warum passt er mir nicht den Ball zu? Ja, weil da sind tausend Hände dazwischen. Ich finde schon, das hilft, wenn du eine Offenheit hast und auf die Karriere bezogen. Ich glaube, wichtig auch, egal ob Chimney-Karriere, also Schornstein-Karriere oder nicht, du musst die Offenheit haben, zumindest mal die anderen Bereiche auch zu verstehen oder mal reinzuschnuppern ja, und, und dass deine Kunden, wie du sagst, hast nachzuvollziehen, was deren Sorgen, Nöte oder Bedürfnisse sind. Um das besser bedienen zu können, um das auch in deiner, egal welcher Funktion du bist, reflektieren zu können. Aber das ist so meine, meine Basketballvergleich, den ich da ganz, gern sehe.
1: Da kann ich dir auch gleich meine Seite erklären, weil die war genau umgekehrt. Auch in diesem Fall. <lacht> bei, mir, bei mir, war das so, ich war gefühlt mit 13 schon ausgewachsen. Also ich war schon, ich war schon über 1,90. Also ich bin ja auch 1,92. Und ich war mit 13 schon, glaube ich, genauso groß. Und deswegen haben mich damals <lacht> die Coaches schon für Center-Positionen äh, eingesetzt. Und deswegen weiß ich von Anfang an, wie sozusagen äh, du als Center dich dann aufposten musst und so weiter, die ganzen Bewegungen, mhm. Fadeaways und so weiter. Aber das Tolle ist, wenn du von der Liga her dann aufsteigst, dann spielst du ja auch mit immer größeren Menschen. Und da war ich dann irgendwann nicht mehr einer der Großen. Und da habe ich dann die äh, auch Leidenschaft entwickelt aus Mitteldistanz. Du kennst meine ugly Shots mit dem mit dem Backboard, ne? Ja. Äh, angefangen die <lacht> zu machen und plötzlich war ich dann auch. Echt hässlich. <lacht> aber, aber hilfreich, effektiv.
0: Aber effektiv, ja stimmt. Und
1: habe dann irgendwann angefangen, nicht mehr Center zu spielen, sondern dann halt Shooting Guard aus der Mitteldistanz immer reingezogen. Und das Tolle ist, wie du sagst, ich wusste dann natürlich, wie die Center spielen und konnte das natürlich nutzen, um sie auszuspielen. Und ich denke, deswegen hast du eigentlich mit dem Argument gezeigt, dass es grundsätzlich eine gute Idee ist, einfach ein breiteres Wissen zu haben, zu verstehen, wie ein Spiel oder auch ein Unternehmen funktioniert. Die Frage ist aber, woran liegt es, dass hier in Deutschland diese Offenheit nicht so sehr da ist, wie jetzt im Vergleich zu USA? Also bei USA habe ich oft das Gefühl, dass in vielen auch organisatorischen Themen Wie zum Beispiel auch Agile oder Flat Hierarchies und so weiter, die uns so fünf bis zehn Jahre voraus sind. Vielleicht sind sie uns auch in dieser Hinsicht voraus und wir werden irgendwann hier merken, eigentlich kommt es gar nicht so darauf an, dass man nur eine Sache gemacht haben muss, sondern es ist eigentlich auch okay, wenn jemand ein Quereinsteiger ist, aber da müssen dann halt die Capabilities und das Talent passen zu der Rolle
0: dieses, was ja auch mit einem gewissen Growth-Mindset zu tun hat, kann ich mich auf andere neue Dinge einlassen, kann ich etwas Neues lernen, kann ich meine Fähigkeiten übertragen, die ich habe, aber auch erweitern. Das ist vielleicht auch kulturell bedingt etwas, was in Deutschland oder auch in anderen Ländern zum Teil noch nicht so gesehen wird, weil auf Exzellenz großen Wert gelegt wird. Auf Perfektion, ja, Engineering- Kultur, äh, Ingenieurskunst. In einer Fachrichtung musst du der Top-Experte sein, damit du diese hohe Exzellenz auch hinbekommst. Ich glaube schon, dass das damit mit zu tun hat und das gerade dann führt. Führungskräfte, wissen, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, häufig aus diesen extrem guten Fachexperten rausrekrutiert wurden, ohne dass es notwendigerweise die besten auch Leader sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das damit einhergeht, zu sagen, naja, in der Vergangenheit hat es doch gut funktioniert, wenn wir die besten Fachexperten zu den Leadern aus haben. Jetzt hat sich aber ja ein bisschen was geändert. Die Schnelllebigkeit, die wir jetzt haben und sehen, die macht das ja fast unmöglich, dass du nur eine Sache lernst und dabei bleibst, sondern du wirst notgedrungen dahin geschoben, zu sagen, ich habe mal was gelernt. In fünf Jahren ist das aber obsolet, mein Wissen, was ich mir da angeeignet habe, ich muss mir notgedrungen was anderes anlernen. Und das nicht nur in meinem Fachgebiet, sondern wahrscheinlich auch darüber hinaus, weil mein Fachgebiet gar nicht mehr das ist, was es mal war.
1: Ich glaube, nicht nur die Technologien haben sich unglaublich verschnellert, also das eine, was sich super schnell verändert im Vergleich zu früher, ist die Weiterentwicklung von Technologie. Das zweite ist das Verhalten des Konsumenten. Und das dritte ist, in meinen Augen, die Interdisziplinität von verschiedenen Bereichen hat extrem zugenommen. Wenn du dir so Sachen anschaust wie Smart City zum Beispiel oder Connected Driving und, und, und. Da sind ja verschiedene Disziplinen verzahnt. Also wenn du zum Beispiel dir das Thema Gesundheit anschaust, da wird in der Zukunft das Zusammenspiel sehr vieler verschiedener Industrien, Komponenten, Technologien nötig sein. Und deswegen glaube ich, wie du richtig sagst, es ist es unmöglich, überall, also wenn überhaupt in einem Bereich immer federführend Bescheid zu wissen. Und deswegen ist auch in Firmen der Einzug von Agilität sinnvoll. Das heißt, wir haben kürzere Entwicklungszyklen. Wir haben viel öftere Abstimmungen mit dem Endkunden, mit den Usern, mit den Personen, die bestimmte Systeme nutzen und können sozusagen kleinere Iterationen abliefern. Und das macht absolut Sinn. Und in diesem Zusammenhang finde ich es extrem interessant, zu unterscheiden zwischen Komplexität und Komplex. Complex und Complicated. Und die Analogie dazu ist, wenn du zum Beispiel eine sehr komplizierte Uhr hast, da gibt es ja Uhren, die also für die, die sich da interessieren, die haben tausende von Teilen und die sind extrem kompliziert aufgebaut, weil sie halt so viele verschiedene Teile haben. Aber diese Teile bewegen sich während des Baus nicht. Das heißt, du hast einen Bausatz, du hast eine Anleitung, du hast eine Expertise und die Person, die dieses Ding zusammenbaut, macht das nach dem Schema F immer wieder. Aber jetzt stell dir mal vor, dass während des Baus die einzelnen Komponenten sich verändern. Da kannst du nicht die Uhr von A bis Z alleine in deinem stillen Kämmerchen bauen, sondern du bist angewiesen zu verstehen, was ist denn die Implikation einer Änderung auf andere Teile. Und das ist ja die Situation in modernen Unternehmen, nicht
0: wahr? Das ist die Situation und das führt, um das ein bisschen weiter zu spinnen, ja auch dazu, dass du doch andere Profile vielleicht brauchst an Menschen oder andere Erfahrungsschätze, weil die Fähigkeit, die ich brauche, nicht durch Jahre von Erfahrung notwendigerweise abhängt. Sondern eher, wie kann ich mit Komplexität umgehen? Das kann ich in Jahren erreichen. Das muss ich aber nicht zwingend in einer Jahreszahl ausdrücken, wie ich finde. Das ist nur eine Dimension dabei. Da kommen wir wieder zum Thema Komplexität. Auch die Erfahrungsschätzung, das Aufbauen von Fähigkeiten ist für mich auch so ein Thema, was nicht nur durch Jahren Erfahrungen generiert wird.
1: Beim Thema Erfahrung würde ich differenzieren. Erfahrung in was? Also wenn du jetzt eine Erfahrung hast, darin mehrere Firmen aufgebaut zu haben oder auch viele Fehler gemacht zu haben, ist es wahrscheinlich wertvoll. Wenn du aber jetzt Erfahrung hast, Dienst nach Vorschrift zu machen, zehn Jahre lang, dann bringt es natürlich nichts oder bringt dich nicht wirklich weiter. Die Frage, die ich mir stelle, wenn du über Capabilities und Talent sprichst, ja, ist, wie schaffen wir es, ich sag mal, losgelöster von dem, was jemand vorher gemacht hat, hin in die Zukunft zu blicken und zu fragen, was muss diese Person denn eigentlich mitbringen an Werkzeug oder an Fähigkeit, an Potenzial, um eine Rolle auszuführen? Und ich glaube, da haben wir uns schon weiterentwickelt in der Corporate Culture, weil du siehst eine Verjüngungsbewegung, Richtung Vorstände. Also wenn du dir jetzt auch von den eingängigen Marken die Vorstände anschaust, das sind nicht immer die, die diese Schornsteinkarrieren gemacht haben, sondern das sind oft dann Leute, die vielleicht auch bereit sind, Risiken einzugehen.
0: Was ja spannend wäre, dann nochmal auf den ersten Teil zurückzukommen, roter Faden, würde es betrachtet werden, Manager gewesen zu sein in verschiedensten Bereichen? Ich bin Manager in einem Personalbereich, ich bin Manager im Marketingbereich, dann war ich Manager in einem Controllingbereich. Würde das, meinst du, als roter Faden angesehen werden oder als Hopping?
1: Also meine Wahrnehmung ist, dass wenn du Manager gewesen bist in verschiedenen Bereichen, dass dir dann die Fähigkeit, Manager zu sein, eher attestiert wird, weil du sozusagen in unterschiedlichen Einsatzbereichen mit unterschiedlichen, ich sag mal, Produkten oder Zielen gezeigt hast, du kannst Menschen führen, in Anführungszeichen. Was mir immer wieder auffällt ist, wenn du in ein Bewerbungsgespräch reingehst, geht es immer um zwei Komponenten. Das eine ist, hast du Leadership-Erfahrung, wenn es eine Leadership-Rolle ist, für die du dich interessierst, und das andere ist, hast du Erfahrung in dem Thema. Und wenn du bei beiden Themen blank bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Rolle bekommst, eigentlich null.
0: Ja, ja. ja.
1: Und das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an an das Phänomen, also die Quadratur des Kreises. Du suchst dein erstes Praktikum ja, ja. und dann sagst du, hey, ich würde gerne ein Praktikum haben. Und dann sagt der Anbieter vom Praktikumsplatz, hast du schon Praktikas gemacht? Ja, so. <lacht> Also du musst einmal reinkommen irgendwo und ich fürchte, man kommt in den meisten etablierten traditionellen Unternehmen tatsächlich nur über den Schornsteinweg erstmal in eine Managementrolle, ja. ne, People-Leader-Rolle und dann kannst du sagen, jetzt habe ich das Management-Thema gemacht und jetzt kann ich auch das Thema wechseln, das ist eigentlich schade.
0: Ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich habe mich, also ich ein paar Jahre bei der SAP in Waldorf gearbeitet hatte nach dem Studium mich nochmal entschieden, ins Ausland zu gehen und hatte mich auf eine Personalentwicklerstelle beworben. Ich war ja Businesspartner, habe Führungskräfte beraten und dachte dann, ha, Personalentwicklung liegt mir, glaube ich, und habe da auch Spaß dran gehabt, bewerbe ich mich mal in Palo Alto auf eine offene Stelle, habe dann auch etliche Interviews geführt, aber letztendlich eine Absage bekommen, weil ich ja natürlich keine Erfahrung als reiner Personalentwickler hatte, auch wenn ich Elemente davon immer wieder in meinem Tagesablauf eingebaut hatte, aber nein, hieß es, keine Erfahrung, noch nie Personalentwickler gewesen, wir brauchen jemanden, der hier etliche Jahre an dieser Erfahrung mitbringt. Geht nicht. Hat dann nachher ja doch funktioniert nicht in der Rolle als Personalentwickler, sondern als globaler hr Business Partner, in dem ich mich auch auf vieler Personalentwicklungen gestürzt habe, aber spannend. Und auch als ich mich dann wieder wegbeworben habe, als ich zurück nach Deutschland wollte, dachte ich ja, ja, jetzt habe ich die internationale Erfahrung, lokale und kann mich vielleicht auch auf Personalleiterstellen mal bewerben. Ja, Pustekuchen, Und auch da ging es ganz häufig in die, in die Thematik: Ja, Moment mal, Personalleitungserfahrung haben sie ja nicht. Das sehen wir erstmal nicht. Vielleicht können Sie hier als älter Businesspartner anfangen und sich dann vielleicht äh, hocharbeiten, danach, wenn das funktioniert. Und so ist es ja dann auch gewesen. Habe dann ja als Businesspartner angefangen und bin dann in die Personalleiterrolle gekommen. Aber fand ich ganz spannende Entwicklung.
1: Und du sagst es genau. Ich wollte das genau zusammenfassen, was ich gerade höre aus unserem Gespräch ist, dass es in der Vergangenheit einen starken Überfokus gab darauf, was hat jemand gemacht. Wie viele Punkte hat jemand in seinem Lebenslauf abgearbeitet und kann vorweisen, nachweisen, ja. dass die Person wirklich die Ärmel hochgekrempelt hat und, und, und. Jetzt gibt es, höre ich, einen stärkeren Fokus auch darauf, was sind eigentlich die Capabilities, die Fähigkeiten, das Potenzial von jemandem oder das Talent oder auch übrigens der Wunsch. Gewisse Dinge zu machen. Also ich höre auch immer wieder jetzt in der virtuellen Arbeitswelt wieder der Connect zur Episode 2, dass viele Manager auch sagen, ich habe keine Lust mehr drauf, weil das ist eigentlich Arbeit, die nicht so belohnend ist virtuell. Ne?
0: Ja, aber das, das sehen wir ja auch nochmal den, den Sportvergleich. Auch da ist ja eine Veränderung im, im Gange, wenn du mal dir die Fußballtrainer anschaust von den Bundesligamannschaften. In der Vergangenheit war da eine Reputation des Trainers wichtig. Wenn der FC Bayern München jemanden als Trainer angestellt hat, dann musste der schon etliche Meisterschaften gewinnen. Und da geht ja auch die Tendenz hin, eher zu schauen, naja, haben wir den richtigen Fit für uns? Haben wir jemanden, der das Potenzial hat? Und das, glaube ich, ist auch so eine Bewegung. Du sagtest eben, die CEOs, da siehst du eine, oder die Vorstände in Deutschland, da siehst du einen Wandel in die Richtung. Im Sport siehst du den Wandel. Und nochmal bei einem Sportvergleich zu bleiben. Es ist ja auch nicht immer das, wenn jemand von einem reputablen Unternehmen oder einem reputablen Club kommt, heißt es ja nicht unbedingt, dass das passt oder dass jemand das auch mitbringt. Und dieses Passen ist ja auch fast noch am wichtigsten, abgesehen von Erfahrung oder eben auch dem Skill und dem Potenzial. Wir hatten in der noch in meinem TUS-Königsdorf-Zeiten-Verein, weiß gar nicht, wo wir da gespielt haben, Bezirksliga, Oberliga, irgendwie so, und haben dann jemanden bekommen, der schon mal in der Regionalliga gespielt hatte, in Una. Und dort äh, ja, kam wir dazu, hatte auch ganz gute Skills und Fähigkeiten, aber hat halt überhaupt nicht ins Team gepasst. Irgendwo hat das äh, hinten und vorne nicht von der Mentalität gepasst, vom Humor irgendwie auch nicht. Und äh, auch wenn er das von den Fähigkeiten her ganz gut konnte eigentlich, vielleicht auch nicht so, wie wir es gedacht hatten, dass das jetzt der Überspieler wäre. Er war ein Rollenspieler in der Regionalliga und konnte mit uns auch gut mithalten. Aber er hat das Team nicht besser gemacht ja, und war auch dann natürlich mit sich frustriert. Wir waren frustriert. Und ich glaube nicht, dass das lange gut gegangen war, ich meine, dann hat er sich irgendwann einen, einen neuen Verein gesucht. Aber auch das zeigt wieder, der, der Teamfit ist auch nicht zu missachten oder zu, zu unterschätzen.
1: Ja, also was ich höre ist, dass im Vergleich zu früher wo dann die Hard-Skills wichtiger waren. Klingt fast wie so eine Zutat zu einem Motor. Ne? Jetzt mittlerweile die Human-Skills oder die Human-Factors wichtiger sind, weil auch wenn du Top-Spieler hast in einem NBA-Team zum Beispiel, wenn du zu viele Egos hast, funktioniert es ja auch nicht. Auch die Bulls der 90er haben nur funktioniert, weil es halt einen gab oder zwei im, im Tag-Team, die dann gemeinsam die ganze Mannschaft auch, ich sag mal, nach vorne gezogen haben. Ja? koste es, was es wolle. Und ich denke, dieser Film, Moneyball ne, aus dem Baseball zeigt ja, dass man, ich sag mal, in Anführungszeichen zweitklassige Spieler oder B-Spieler so zusammenbringen kann, dass sie insgesamt eine A-Performance abliefern. Und deswegen glaube ich auch, die Analogie zu Firmen, ist es extrem wichtig, auf den kulturellen Fit zu achten, dass Menschen zusammenpassen und auch sicherstellen, dass die Werte, die ein Team verkörpert und die Spielregeln, mit denen ein Team spielt, dass die inklusiv sind. So würde ich das formulieren.
0: Also was mir wichtig war, genau wie du sagst, ist verschiedene Perspektiven in so ein Team reinzubringen. Wenn du selber weißt, jetzt mein Beispiel, ich habe Karriere gemacht, dann war mir immer wichtig, dass wir im Team irgendwo jemanden haben, der das nicht gemacht hat, der mal auch in einem anderen Business war und ich dann auch mal gerne jemanden aus einem komplett anderen Bereich eingestellt habe. Also als HR Business Partner, also jemand, der Führungskräfte betreut, jemanden eingestellt habe, der Molekularbiologe war oder Biochemiker war, genau, und war da eigentlich promoviert und hatte da im Produktionsbereich gearbeitet. Hat aber eine Hand für Menschen gehabt und für Menschenführung und für Beratungsthemen. Aber der hatte natürlich auch diese Business-Seite. Er wusste, was da abläuft, wie die Leute ticken und hat uns extrem bereichert als business mit seiner Expertise. Hatte er diese ganzen arbeitsrechtlichen Thematiken? Nee, hat er nicht. Aber da gab es ja andere für im Team. Und das finde ich wichtig, ist ja auch eine Art Diversität von den Fähigkeiten, von den Skills, die du brauchst, um ein Team rund zu machen, um da möglichst viele Perspektiven mit einzuschleusen.
1: Ja, für dieses Mindset brauchst du Mut. Also ich habe ja genau die gleiche Herausforderung tagtäglich, ja? dass ich in den Themen eigentlich nicht tief drin bin, aber ich genügend, ich sag mal, analytische Fähigkeiten haben muss, um mich auf die Ebene runter zu bewegen, dass das für den Kollegen, die Kollegin aus dem Team ausreicht, um mit mir dieses Sparing zu machen. Aber wichtiger ist mir persönlich, dass ich sicherstelle, dass meine Mitarbeiter einfach zufrieden sind. Dass ich äh, helfe, ihr Thema zu verorten, dass ich ihnen helfe, den Impact des Themas auf die Organisation zu verstehen, damit sie motiviert sind, dass ich helfe, ihre Roadblocks zu lösen und, und, und. Und ich glaube, wenn du das richtig machen willst, hast du damit schon genug zu tun. Das ist im Prinzip so eine General Management Rolle so ein bisschen. Ich wollte abschließend noch zusammenfassen, worauf ich achten würde, wenn ich jemanden einstelle, weil du auch dieses Beispiel gebracht hast bei dir. Ich habe mal ein Interview gesehen von dem Chef von Microsoft, Satya Nadella. Der wurde gefragt, worauf achten sie, wenn Sie Leute einstellen. Und das war im Kontext der Transformation von Microsoft. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und dann hat der Satya Nadella diesen Laden wirklich umgekrempelt und in meiner Auffassung eigentlich eine der wenigen sehr erfolgreichen Transformationen in der Größenordnung eines so großen Unternehmens aus der IT-Branche. Und deswegen fand ich seine Antwort, also habe ich an seinen Lippen gehangen, als er gefragt wurde, worauf achten Sie, wenn Sie Leute einstellen? Denn für die Transformation hatte er viele Leute in verschiedene neue Positionen gebracht. Und seine Antwort war eigentlich ein bisschen, ähm, ich sag mal, desillusionierend, aber brillant. Und die Antwort war: Ich achte nur auf zwei Sachen. Ich achte darauf, dass die Person mitbringt, Klarheit und Energie. Und je länger du darüber nachdenkst, wird eigentlich klar, das sind die beiden Rezepte, die wir in der heutigen Zeit brauchen. Wir haben ja vorhin besprochen, dass sich die Kunden ändern. Die Technologie ändert sich, die Abhängigkeiten ändern sich und das führt ja zu einer unglaublichen Komplexität. Was hilft in der Komplexität? Klares Denken und Energie. Nicht aufgeben, weitermachen. Und diese Skills, wenn du die hast, kannst du die anderen Sachen lernen.
0: Das finde ich super. Klarheit und Energie. So habe ich das auch noch nicht gehört. Und vielleicht ist das auch der der eigentliche rote Faden, nach dem es zu suchen gilt. Nicht die Stationen oder die Funktionen, in denen man war oder ob man da gehoppt ist oder in, in sich treu geblieben ist in der Funktion, sondern nach dem, was dahinter steht. Und dann mag das vielleicht Klarheit und Energie sein, was den Unterschied ausmacht zwischen erfolgreich, glücklich sein und äh, nicht. Finde ich ganz spannend. Danke dir. Ich danke dir auch, Andreas. Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Wieder. Wir sind Lernende und wollen euer Feedback via info at withpeople-forpeople.com oder auf unserer Webseite withpeople-forpeople.com. Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.